0: Deus, aleluia. Deus abençoe as casas dos irmãos e a família com toda a sorte de bem e bênção, aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Eu quero fazer uma consideração com os irmãos hoje, a partir de um versículo desse capítulo 3 de 2 Timóteo, e queria contar com a atenção dos irmãos. Hoje eu prometo e garanto, serei breve. O cara, o cara arrisca, como quem diz, mentiroso. Deus te abençoe. Aleluia. Segundo Timóteo, capítulo 3, você já abriu ali, amém? Olha o versículo 13. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior enganando e sendo enganado. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não é palavra do Neil, não é palavra do, do filósofo, do, do, do psicanalista. É palavra de Deus. Algumas realidades desse pequeno versículo Paulo aqui, pelo Espírito Santo, revela como será o futuro de um tipo de gente. Ele fala sobre o futuro de um tipo de gente. Está explícito aí. Não preciso explicar. É quase uma palavra profética. Ele do presente, pega um tipo de gente e a partir da gente que ele vê e analisa, ele fala sobre o seu futuro. É como quem está fazendo uma profecia. Só não é uma profecia porque Paulo está fazendo o quê? Ele está falando isso baseado no óbvio. Ele está falando sobre um futuro de um tipo de gente baseado no óbvio. Baseado nos frutos dessa gente. Essa palavra mexeu comigo esses dias. De quem que ele fala? Paulo fala dos homens maus e impostores. É desse tipo de gente a respeito de quem Paulo está falando. Você que é mau e é um impostor. Seu futuro está traçado. Você vai de mau a pior. Por causa do teu mau caratismo e da tua falsidade, você Passa pela vida enganando, mas, todavia, sendo enganado. Então, ele fala do futuro de um grupo de gente. Uma palavra quase profética. De que gente, ele fala, dos homens maus e impostores. Gente incapaz de praticar o bem. Gente incapaz de ser verdade em qualquer circunstância. Não é mais alguém que é mau porque resolveu ser o Não é alguém que é mau porque não consegue mais praticar o bem. É gente que absorveu a mentira e a hipocrisia como status quo, não porque ele escolheu isso, mas porque ele está de tal forma deformado que ele não consegue mais ser verdadeiro em circunstância nenhuma. Paulo está falando de gente cuja interioridade foi de fato alcançada pelo mal gente deformada. Ele fala do futuro dessa gente. Diz também que os maus impostores, essa gente incapaz de praticar o bem, cuja interioridade foi alcançada e deformada pelo mal, Paulo diz que eles não serão felizes, não conhecerão felicidade. Felicidade é aquilo que todo ser humano busca desde que nasce. Você se lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Todos nós passamos nove meses ou perto disso, num lugar celestial chamado útero materno. Ali somos gerados e não trabalhamos, não comemos, não mastigamos. Não temos nenhum tipo de trabalho ou labor. Ali nós somos totalmente tratados, protegidos. Estamos no paraíso. Até que num determinado momento, duas mãos gigantes aparecem no meio de um túnel de onde vem um clarão. E pega na cabeça daquela criança e violentamente começa a puxá-lo. Você já viu um parto? Como é que acontece? Parece que vai quebrar o pescoço da criança. Quando eu vi o par da Tamara, minha primeira filha, eu falei, Meu, você vai matar minha filha. Que não é possível que um pescocinho desse 50 um negócio desse. Mas eles sabem como pega, né? E o moleque está lá no céu, né? Aqui estou no paraíso. Daqui a pouco aparece em duas mãos gigantes, segura na cabeça do moleque e vai empurrando o moleque enfia um tubo no nariz, no outro buraco do nariz. Enfia um tubo no, 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 no ouvido, na boca e, 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 e passa um pano daqui, pano para lá, amarra o moleque. E o moleque então grita, ah! como que a gente deve ter morrido e ido para o inferno. Não, está nascendo. Eu só está nascendo, filho. Você não morreu não foi para o inferno. Você nasceu. Daqui para lá, meu filho, é só dor. Daqui para lá você vai ter que perseguir a paz. Daqui para lá, moleque, você vai ter que, que sacrificar. Você agora, para não morrer de fome, vai ter que gritar, vai ter que chorar, se, se esforçar. Você acabou. O paradisíaco útero materno. Desde que nós nascemos, nós perseguimos a felicidade alguns conseguem, outros não alguns sabem o que é isso outros nunca conhecerão Paulo está dizendo que essa gente os homens maus impostores nunca serão felizes nem no presente não serão felizes no presente e mais, o seu futuro ainda será pior do que este, do que o presente não serão felizes no presente e o futuro será ainda pior o texto está dizendo, os maus impostores irão de mal, ou seja, do presente a pior futuro. Os maus impostores, os deformados na interioridade, não conhecerão felicidade hoje e tem a garantia de que o que é mal hoje piorará amanhã. Deus nos livre e Irão de mal a pior. Paulo está falando desse tipo de gente. Diz também que o mal maior os alcançará. Que o mal maior que os alcançará, isso é inexorável, terá neles mesmos a sua origem. Paulo está dizendo, eles serão alcançados por um mal gigante. E é inevitável. Mas o mal maior que os alcançará, terá neles mesmos a própria origem. Olha o que, que o texto está dizendo. Enganando, portanto, se eu engano, o mal origina-se em mim. E sendo enganado, o mal que eu lancei na vida, a vida me devolve. Então, todo mal que acomete o homem mau e impostor, emana dele mesmo. Os maus e impostores têm em si mesmos o seu próprio satã. Paulo está falando desse tipo de gente. De gente que por causa das circunstâncias permitiram que o mal se estabelecesse no cerne da alma. Se tornaram uma mentira personificada. Se tornaram um ser qualquer. Menos o que ele foi um dia em Deus. Um ser que se perdeu no universo da sua interioridade. Um ser que, que se tornou híbrido, já não sabe mais o que é. E em função disso, o mal o habita, porque encontra solo fértil, adoecido, dentro do seu coração. E ele então se torna um impostor, um mentiroso de si mesmo. E em consequência disso, ele traz o seu futuro. Paulo está dizendo, irá de mal a pior. O mal maior que os alcançará terá neles mesmos a sua origem. Paulo está falando que é gente que se deteriorará, deteriorará de tal forma que elas serão a fonte do próprio mal. Paulo está falando de um tipo de gente que habitaria uma certa geração e que por causa delas, tal geração seria marcada por privações e dores. É só você ler o versículo primeiro. Você me ouve falar muito sobre isso aí. Ele diz assim... Sabe, porém, isso, que os, nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Tempos o quê? Penosos. Os tempos seriam tão duros que nós viveríamos como quem está pagando a pena. Como quem está apenado. Como quem está sendo castigado por um mal que praticou. Ele está dizendo que a vida seria de tantas chibatadas, de tantas privações, de tanta ausência do que é bom, de tanta a, inexistência de alegria. Seria uma vida de tanta privação, de tanta angústia, de tanta ausência de vida que vale a pena, que a vida parecia que seria como quem está pagando a pena. E por que, que a vida seria assim? Porque o, 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 essa geração... Seria habitada por gente má e gente impostora. Uma geração que Paulo diz, seria uma geração mentirosa. Uma geração que não poderia acreditar em quase nada do que visse com seus próprios olhos. Uma geração que pareceria ser uma coisa, mas seria outra totalmente diferente daquilo que parece ser. Paulo está falando de uma geração impostora. Se Paulo fala de uma geração impostora, ele fala de uma geração que viverá frustração o tempo inteiro. Nós seríamos enganados e nos surpreenderíamos nas nossas relações e relacionamentos o tempo inteiro. Porque nós estaremos lidando com impostores, nós estaremos lidando com gente má, nós estaremos lidando com gente cuja interioridade foi habitada e alcançada, invadida, pervardida, deformada pelo mal. Paulo está dizendo por causa dessa qualidade de gente que comporia essa sociedade, viver em sociedade seria uma coisa terrível. Eu acredito, irmãos, piamente que esse tempo chegou. Eu acredito com toda a minha alma que nós vivemos tempos do fim. E quando eu falo do fim... Eu não falo só do fim da humanidade, quando o justo juiz vem a julgar a humanidade, quando ele vem separar os bodes das ovelhas, quando dirá aos seus vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino, e dirá para os que não são seus, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quando eu falo de fim, sim, creio nesse também, com toda a minha alma, mas eu não falo só desse. Eu falo do fim da possibilidade de convivência. Porque perceba, se eu vou ao Gênesis e vejo uma das primeiras palavras do Criador em direção à sua criatura, sendo, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Deus olha para a sua criatura, a racional, e diz assim, olha, não é bom que você esteja só. É possível. Você pode nascer sozinho, e viver sozinho, morrer sozinho. É possível. Mas a solidão não permitirá que você, nessa vida, experimente o bom. Ele diz que a vida só encontra sentido e sabor no outro, no encontro. Ele está dizendo que concordemos ou não, e a concordância com encontrar sentido e sabor no outro, tem a ver com o tipo de geração que a gente habita. Cada vez que os maus impostores habitam a terra, cada vez menos acreditamos que eu dependo do outro. Porque percebam, de um lado ele diz na origem, não é bom que esteja só. Lá na frente, que agora, ele diz assim, os homens maus e impostores habitariam a terra. De modo que transformariam essa terra numa terra insuportável. Numa terra cuja vida seria uma vida marcada como quem paga uma pena. Como que parece que quem nasceu, nasceu para sofrer. Melhor era não ter nascido, porque a vida seria marcada por ausências. Lá na frente ele diz, encontre-se. Aqui ele diz, o encontro será uma desgraça. acho que esse tempo chegou. Nós somos mais veneno na vida do outro do que remédio. Nós mais desconfiamos no outro do que confiamos. Pega um, um papel, uma caneta um dia e bote no seu papel. Sente com o tempo, bota assim. Em quantas pessoas você confia de fato de verdade? E vai escrevendo. E veja quanto tempo você vai gastar e quantas folhas você gastará Colocando num papel aquelas pessoas nas quais você confia de tal forma a colocar a mão no fogo. A gente sabe quantas são, né? São muito poucas. Nós vivemos total desconfiança. Nós não acreditamos em nada do que vemos. Acreditamos pouco no que ouvimos. Nós vivemos um tempo de. de, de de uma população gigante, 7 bilhões e 226 milhões de seres humanos na Terra, mas nós vivemos a despeito desse alto número de gente habitante na mesma casa, a Terra, ainda assim nós vivemos, como nunca, um índice tão grande de solidão e ausência de vida. Por quê? Por causa dos maus e impostores. Eles são cada vez mais multiplicados entre nós, porque o mal está encontrando no solo do coração humano uma terra cada vez mais perto para lançar a sua semente e cada vez mais fácil haver é ver essa semente frutificando. Por causa disso, o futuro seria cada vez pior do que o presente. De mal a pior. Nós passaríamos a ser a fonte do próprio mal que nos esmagaria. Ele fala de um tempo que seria quase insuportável de ser vivido. Eu acredito que esse tempo chegou. Bom, a questão para um dia como hoje, dia dos pais, quantos pais nós temos aqui presentes? Levante a mão, deixa eu ver, bem, bem, bem alto. Um bom número. Quantos filhos que ainda têm pais estão aqui presentes? Levante a mão, bem alto. A grande maioria. Então, quando eu falo de pai, eu sei que eu estou alcançando muita gente. Ah, nesse dia dos pais, a questão para mim seria a seguinte. Como seriam os filhos desses homens descritos por Paulo? Esses homens, os maus e impostores, esse cujo futuro está determinado, seria de engano e de engano. Esse, essa gente cujo futuro está selado, será pior do que o presente, que já é muito ruim. Esses homens, não é, maus e impostores, gente incapaz de praticar o bem. Não é que escolheram o mal. É porque o bem se tornou impossível. A ausência da prática do bem foi tão longa que eles perderam contato com esse bem. Perderam a destreza com esse bem. E o mal então prevaleceu pela simples ausência do bem. Agora não conseguem mais. O mal invadiu. Como será o filho dessa gente? Essa gente mentirosa, hipócrita, na qual não se pode confiar. Qual será a relação do filho dessa gente com essa gente? Que filhos essa gente legará ao mundo? Essa gente cuja felicidade é uma impossibilidade. Essa gente que o mal que impossibilitará a sua vida emanará dele mesmo. Como será o filho dessa gente? Como serão as crianças? Como serão os adolescentes dessa geração? Era a reflexão que eu vinha é, 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 pensando é, nesses, nesses dias que se aproximam ao dia dos pais. Bom, mas esse versículo, esse capítulo, ele fala como é que seriam os filhos dessa gente. Está no versículo 2. Que você me ouve falar bem dela. Que diz assim, pois os homens serão o quê? Amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais ingratos ímpios. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos. Mais amigos dos deleites do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder afasta -te de textos. Lá no sete, Sempre aprendendo... Mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade... Está aí a biografia... Dos filhos dos homens maus e impostores... Por causa... Dessa biografia do homem do tempo do fim... Filho dessa geração... Cujo mal foi... Tornado o senhor deles... E invadiu a sua interioridade... Geraríamos gente assim. Mas eu quero me prender a uma característica que para mim, da qual emana toda essa qualidade terrível de ser, que está no versículo 3, que diz que eles seriam sem afeição o quê? Natural. Os filhos dessa gente seriam sem afeição natural. Por que sem afeição natural? Porque certamente como pais esses não seriam capazes de, com seus próprios exemplos, ensinarem aos seus filhos o que é o amor ou o que é amar? Homens maus e impostores, invadidos, deformados pelo mal, incapazes de praticar bem. Homens que centraram a vida em si mesmos e o mundo se tornou do tamanho do umbigo, como eu falo. Homens cujo futuro já está determinado, portanto, não tem esperança. Homens marcados pelo laço de uma história fracassada, sem sentido. Esses homens geram filhos, e os filhos desses homens nasceriam sem afeição natural. Eles não conheceriam afeto. Eles não conheceriam amor, graça, bondade. A afeição não seria mais parte da sua natureza. Seria um aprendizado. Mas como os homens são maus e impostores... Esses meninos e meninas essa geração gerada por esses maus e impostores não encontrariam nos seus pais, nos exemplos deles, o que é amor e o que é amar. Pensa no que será a sociedade, irmãos. Habitaria a terra uma geração sem afeição natural. E qual é a consequência de um ser que, embora humano, nasce como se não tivesse mais coração, a consequência é, sim, indiferença total para com a vida, principalmente alheia. Se não há afeto, não há moral ou ética que colhe nas paredes desse coração, o que sobra é indiferença. O que sobra é o desamor, o que sobra é a desesperança. E o outro? O outro não me interessa. Dane-se. Morra! Nada tem a ver com isso. Porque o que nos une, o que possibilita a nossa relação, é, são os afetos. São os amores nas suas formas multifacetadas. Amores em tantas vertentes, que por serem amores a despeito das muitas vertentes, possibilitam a convivência. Por exemplo, uh, eu tenho um amor por Andréia, que eu não tenho por nenhum outro ser nesse planeta. Mas o amor que eu tenho por Andréia, que é minha esposa, embora seja único, enquanto direcionado àquele ser, existem outros tipos de amores que emanam de mim e alcançam outras pessoas. Ah, o amor que eu tenho por Tamar e Thaís, que é completamente diferente do amor que tenho por Andréia. Mas eu tenho amor pelo Ed que é a minha ovelha há muitos anos, que é amor a despeito de ser do mesmo sexo que eu, que é completamente diferente do amor que eu empresto a Tamara e Thaís e empresto a, 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 a Andréia. Eu tenho amor por Isaías, que é diferente do amor que eu tenho por Ed, porque com ele eu tenho mais intimidade, estamos juntos há mais tempo, caminhamos mais perto, tenho amor por um serzinho que habita a minha casa há dez anos chamado Shadow Barreto, que é meu cachorrinho. Amo de paixão, mas é um amor diferente que eu tenho pelo Ed, pelo Isaías, pela Tamara, pela Thaís e pela Andréia. Amores diferentes. Esses amores, nas suas multiformas, formas forma de ser, nesse é, é, jeito multiforme de ser, faz com que? com que de um único ser brote amor para lá, bote amor para lá, bote amor para a filha que está lá atrás, para outra filha que está em casa, para a mulher que está chegando de viagem, que está na estrada, por Alisson e por Kleber, e o amor que emana de mim vai invadindo as minhas relações e a minha geografia. Só que do Ed tem amor também, por aquele, por aquela, por aquela, por aquela. Nosso amor vai construindo redes invisíveis que vão entrelaçando gente que passa entre nós. Esse amor, esse afeto, nos une de alguma forma. De modo que eu posso não conhecer você, mas se eu vir alguém agredindo você, eu me sinto agredido e eu posso protegê-lo. Por que está protegendo? Você nunca viu esse cara? Alguma coisa nos une. Nem que seja o amor da raça. É o amor que torna a vida possível. Agora, imagine a geração filha dos maus impostores que já não nasce. Com a genética do amor já não faria mais parte da sua natureza. O amor seria um aprendizado. Mas seus pais são mentirosos, são maus. Eles não aprenderiam, portanto, o amor não mais emanará desse sujeito, nem mesmo pela sua esposa, nem pelo seu filho, muito menos por um amigo, muito menos por um cachorro, por um estranho. O meu mundo é tamanho do lugar onde eu piso. Não haverá mais entranháveis laços de afeto. Não haverá redes de misericórdia. A indiferença e a individualidade, o melhor individualismo, que é o adoecimento da individuação, seria uma marca tão profunda que o outro seria totalmente o outro. De modo que eu não tenho absolutamente nada com ele. O nós desapareceria da história. Nós já estamos vivendo esse tempo. E esse tempo seria um tempo, na minha concepção, insuportável. Insuportável. E os filhos iriam reproduzindo isso. O quê? A ausência do amor. Deixa eu mostrar um vídeozinho para os irmãos, acho que está que no, no, no ponto aí. É, é algo que acontece todos os dias, estamos cansados isso aqui, já está ficando sem graça. É uma reportagem, veja essa é um reportagem dois Falando hoje, da morte de uma adolescente durante uma briga em frente à escola estadual onde ela estudava, em Campo Grande.
1: O motivo da briga é uma discussão por causa do cheiro de um perfume. A polícia procura uma adolescente e uma jovem de 18 anos consideradas suspeitas do assassinato. As imagens gravadas por celular mostram o início de uma briga entre estudantes da escola estadual José Ferreira Barbosa. Luana Vieira Gregório, de casaco vermelho, dá socos e pontapés em outra estudante, que usa camiseta azul e está caída no chão. Uma terceira jovem chega e começa a bater em Luana. Um professor se aproxima e tenta acabar com a luta. Ao redor das meninas que brigam estão dezenas de estudantes. Alguns preferem gravar a cena, outros tentam interferir na briga, que acaba envolvendo vários jovens. A estudante de azul pega um objeto que parece uma faca das mãos de um menino e parte para cima de Luana. Recebe um chute, mas não sai da briga. Neste momento, Luana é derrubada no chão e é atingida por um golpe de faca na barriga. Adolescente de camisa azul sai da cena do crime com uma faca na mão. Luana foi socorrida, mas morreu horas depois no hospital. Uma amiga que tentou ajudar Luana também foi atingida por uma facada na perna. Tentei ajudar porque ela foi para a gente ter na casa da minha amiga, e eu puxei ela pelo cabelo e ela no chão. Daí foi na hora que ela tirou a faca na minha perna, depois ela foi e foi para cima da minha amiga. Segundo a polícia, a estudante que aparece com a faca na mão, uma jovem de 18 anos são suspeitas do crime e estão sendo procuradas. O caso chama atenção pela violência entre os estudantes e pela banalidade que motivou o crime. De acordo com testemunhas, a briga teria começado por causa de um perfume que Luana estaria usando e causava alergia em uma colega de classe. A mãe da adolescente contou que uma das suspeitas do crime já havia brigado com Luana no ano passado e que, por isso, ela transferiu a filha de escola. Mas a mudança não acabou com a rivalidade. Minha filha tem 15 anos, ela interrompeu a vida da minha filha, então que eu peço justiça. Este promotor da infância e juventude diz que o Brasil é o quarto país em morte de jovens e que a violência é causada pela falta de limites em casa e na escola. Enquanto nós trazemos essa política de impunidade e de falta de limites, nós teremos... Adolescentes fazendo o que bem pensam. Nós precisamos urgentemente de recuperar a autoridade dos pais sobre os filhos. E isso é a nossa legislação feliz. A adolescente,
0: Luana, que okay. é 15 anos que morreu. Vemos essa cena todo dia no jornal. Todo dia você vê essas brigas pós-escola. E quase sempre meninas, já repararam? Ah, se você jogar no YouTube brigas na escola, você vai ver poucos meninos brigando. E mais meninas brigando. No caso, uma criança de 15 anos, que foi assassinada com facadas por causa do cheiro de um perfume. E você vê os vídeos no YouTube, estão todos assim ensupapando. Tem um outro vídeo que a menina consegue dar um golpe e se pegar na ponta do queixo, não adianta. É, tira da tomada, a pessoa desliga. Ela cai e a menina fica pulando na cabeça dela. E esmagou a cabeça dela e matou uma criança de 12 anos. E uma multidão de crianças ao redor. Ninguém faz nada. Você acompanhou, eu, eu ia botar a cena, mas eu não consegui, não, não consigo nem ver até o final. De um garoto que pega um cachorro, segura no, 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 no pescoço do cachorro e começa a socar o cachorro. Soca, 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 soca e arrebenta a cara do cachorro. Sangüenta o cachorro. Soca, soca e sanguenta o cachorro. Ele bota no YouTube. Depois pessoas pegam a ele e fazem o mesmo com ele. Ele foi espancado e chegou até quase à morte, não sei se já morreu. Tudo registrado. Eu fico a pensar, como, como um sujeito pega um cachorro e arrebenta? O outro pegou o cachorro vivo, fez uma cruz e o crucificou. Pegou a patinha dele e bateu com o prego né? e exibiu. Você sabe o que mais me assusta? Essa gente é da nossa raça. Eles são nós. Eles não são de uma raça alienígena. Eles são humanos. Mas que humanos são esses? Cujo mal e a hipocrisia habitaram seu ser e ali encontraram ninho. Deformaram. Toda a humanidade foi expulsa de dentro desse ser humano. Esses seres humanos geram filhos. E os seus filhos já habitam a terra. Não nascem com gênio afetivo. E mais, não tem nos seus pais escola sobre amor. Parimos monstros. Está em coração. E quando a Bíblia diz que os maus impostores teriam em si a própria origem do mal, certamente fala também daqueles que eles colocariam no mundo. Fariam mal a si próprios. Tempos difíceis nos aguardam. Tempos difíceis estão diante de nós. É um momento muito difícil. A geração dessas crianças, na minha concepção, seria o estar simbólico. Das demais gerações nas quais o amor esfriou. A respeito do que Jesus fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa geração é o start simbólico. É a geração inicial, é, sob a qual está esse espectro de frieza total. Onde não há mais amor e que dela, advirá, de virão novas gerações. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. pastor é muito pessimista. Não, não sou nem um pouco, eu sou realista. Eu não me furto a ver a realidade. Quando ela chega a mim, eu estou preparado para ela. Tento estar. Não dá mais para ver a vida só com romance. Isso é o que nos habita. Essa é a questão. Isso é extremamente preocupante. Agora, o mais preocupante de tudo é saber, também com Paulo que se o amor inexiste na vida, não se pode chamar mais a vida de vida. De um lado diz, os filhos dos maus impostores construiriam uma geração insuportável, penosa. Essa geração nasce sem o gênio afeto. Portanto, o que sobra é a completa frieza, indiferença. O outro... É totalmente outro, não me interessa. Essa criança não tem escola para aprender a amar, então ele é um bisque que anda com a aparência de ser humano. Paulo diz: se não há amor dentro dessa vida, a gente não pode chamar essa vida de vida. E onde é que está isso, pastor? 1 Coríntios, capítulo 13. Não precisa abrir que eu leio para você. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor. Seria como o metal que soa e como o símbolo que retine. Seria, seria... Vamos ver se eu consigo aqui. Qual a duração desse retinir? Como preguei a, a, a três Posso ser especialista em comunicação. Fala a língua dos anjos e dos homens. Sou homem-ponte entre a terra e o céu. Sou homem-ponte entre o homem e homem que estão em litígio. Eu sei falar a língua daqueles que já não conseguem mais se comunicar. Eu sei ligar o homem a Deus e Deus aos homens. Especialista em como Tem amor nenhum? Não. Você então é capaz de gerar paz na vida de pessoas, mas nunca conhecerá a paz que você gera neles. Porque não tem amor. Olha o versículo 2. Ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ele está dizendo que ainda que você tenha os mais excelentes dons, ainda que você tenha experiências no campo metafísico, ainda que você tenha experiências supra-humanas, espirituais, tem amor no coração, não! Você vai ter experiências estanques esporádicas, que não se transformarão em vida na sua vida. Você vai continuar oco. Você não é nada. Porque não tem amor. Você vai no versículo 3. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os santos pobres. Ou seja, eu fosse um filântropo. Um homem cheio de boas obras. Ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado. Um mártir da bondade. Não tivesse amor. Nada disso me aproveitaria. Paulo está dizendo. O que transforma a minha vida em vida é o amor. Se na vida ele existe amor, não chame isso de vida. Ora, de que fim que eu estou falando? Do fim da vida em vida. Nós vivemos o apocalipse. O mundo acaba quando acaba o amor. E a desgraça é que ele continua existindo. A gente vive a morte. A gente vive a não vida. A gente vive a vida sem sentido. Diz que esse tempo não chegou. Diante desse quadro terrador e preocupante, pai, o que, que a gente tem que fazer? Eu tenho duas filhas e, e quando casei com a Andréia, os mais antigos sabem disso já compartilharam, eu falei assim, Andréia, você quer casar comigo, eu não quero ter filhos. Vamos, você não quer ter filho? Não, eu não quero ter filho. Eu não quero ser pai. André sempre quis ter duas filhas. Eu não queria ter filho nenhum. E não sabia porquê, se você me perguntasse, eu não sabia. Hoje eu sei, inconscientemente eu tinha muito medo de ser pai. E no que minha filha poderia dar ao ser que eu me vi incompetente. Quando Tamara eu, eu fui tomado por pânico. Entreguei a graça. Deus, como é que cuida disso? Onde é que está o manual? Como que educa isso? Como é que faz? Eu sou pastor, eu vivo com desgraça humana. Eu sei no que os homens podem se transformar. Eu sei no que filhos de crentes se transformam. Filhos de não crentes se transformam. filho de branco, filho de preto, filho de doutor, filho de indolto. Eu sei no que crianças se transformam. Falei, meu Deus, como é que eu faço isso aqui? Um pavor. Porque depois de quatro anos de casado, já tendo estudado tudo, rodado tudo, viajado tudo, quem sentiu falta de alguém na casa foi eu. Foi eu que pedi o filho. Aí André fala assim, como eu planejei, quatro anos depois. A gente pensa que manda algumas coisas, É né? mulher não tem jeito. Só, 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 não, só não reconhece quem não quer. Né? Então, aí, vem Tamara. Alegria total, eu vi o parto de Tamara E a gente volta para casa Eu me lembro saindo da clínica Jabur Que é do, 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 do padrinho da andréia e, e eu falei, meu Deus Como é que faz isso aqui? Que responsabilidade é essa? Essa alma vale mais do que o mundo inteiro Um pavor enorme E a gente cria nossos filhos E, e, e a gente cria com um cuidado tremendo Até que ele ela vai pro jardim Jardim 3, eu acho que é o primeiro Se eu não me engano É isso mesmo é, 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 é perto se não for três é quatro se não for quatro é dois é alguma coisa por aí aí seu filho começa lá o primeiro dia chora tal aí daqui a um mês seu filho já vem com um comportamento esquisito até que pela primeira vez ela vem traz um palavrão para casa fala meu Deus sangue de Jesus tem poder onde é que essa criança aprendeu isso meu filho começou a se relacionar meu filho as influências começaram a ser trocadas os câmbios começaram a, a exercer função e efeito. E a gente fica aterrorizado eu não falar isso que você é feio. Fica no seu se é que que vai crescendo. Daqui a pouco tu encontra tua filha na frente do banheiro mexendo no chibiu. Aí você fala, tira a mão daí, menino, que você é sujo. Aí a menino tem pergunta mas por que, que eu posso botar a mão no nariz e não posso botar a mão no chibiu? Qual a diferença do chibiu para o joelho? Qual a diferença da orelha é, para o ânus, que ela nem sabe o nome? A criança não sabe. Mas a nossa mente já está poluída, então a gente fica desesperado com qualquer coisa. Falei, Deus, como é que faz, como é que educa, como é que vai ser a, a sexualidade, como é que apresenta um desespero danado. E a gente vê nossas filhas crescendo e chega na pré-adolescência. Aquela época que ela sabe tudo. Não se mete na minha vida, mãe, pai, que eu sei da minha vida, sabe? Aonde é onde aprendeu aonde, ô desgraçada? Aonde foi tua escola de vida? Mas já sabe tudo. E aí, brota no teu filho um ser que tu não conhece. Não foi eu que pare essa desgraça aqui, meu? Aonde que essa porcaria apareceu? Mas é aquela fase de, né? É, não é mais criança, nem é adolescente. É o quê? Não é. Então, é, é, é tudo. E dá um medo. Eu falei, meu Deus. Aí a gente vai estudando ele né, aqui. Fala assim, não, pai, fique tranquilo. Acredite na educação que você está dando. Acredite no que ela vê na tua casa. Acredita que ela é testemunha da forma como você trata a sua mulher, de, quanto a, de como a sua mulher lhe trata. Acredite que ela é testemunha ocular e a mais poderosa da tua relação com teu Deus. Acredite no fato dela acreditar na tua fé e no Deus que você tem vivido dentro da sua casa. E a gente vê então nossas filhas crescendo. Se transformando numa mulher de bem, numa pessoa honesta, numa pessoa decente de quem a gente se orgulha. Eu morro de paixão pelas minhas filhas, do meu jeito e do meu modo. Não sou melado como Andréia, não sou melado como Thaís, mas do meu jeitão tento ser o melhor pai que elas podem ter na vida. De modo que o simples fato de olhar para mim gere orgulho nela. E imaginar que elas possam olhar para mim e sentir orgulho e me desespera. Agora voltemos para cá e coloquemos esse pai na frente desses filhos. Impostores e maus. Que não tem afeição pela mulher, que não tem afeição por Deus, que não tem afeição pelas coisas de Deus, pela sua igreja, que não respeita nem a vocação que Deus plantou no seu coração, na gênese da sua história. Alguém que foi sequestrado pelo mundo e que vive em torno de alimentar o prazer que a carne pede. A quem que esses filhos vão imitar? Aonde que essa geração vai aprender amor? Aonde, irmão? Você, pai, tem uma responsabilidade enorme. Eu encontro em todo lugar que eu vou. Estou vindo lá do sertão do Rio Grande do Norte. Preguei quatro vezes, uma das vezes eu preguei para os pastores da cidade. E um, um, um me fez pergunta, pastor, disse que o senhor pregou, qual análise o senhor faz para essa degradação dentro da qual a, a, a sociedade caminha? Meu Deus, o que é está que acontecendo? É, é na cidade, é aqui no sertão, é na cidadezinha de 9 mil pessoas, é na cidadezinha de, 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 de 7 milhões de pessoas que estão Rio de janeiro. O que é está acontecendo? Eu falei, o que é está que acontecendo? É, é a dissolução da família, filho meu. Lembra que eu preguei no culto da família no último domingo de maio? Que a, a família celular, pai, mãe e filho Já não é a maioria no Brasil Os novos modelos familiares São maioria no Brasil Ou seja, a família Projeto de Deus está fracassando Está fracassando como? Aí alguém falou lá atrás O diabo, né pastor? Não, não, não O diabo, ele só dá ideia Mas quem destrói a família é o ente familiar Quem destrói a família é o pai Quem destrói a família é a mãe Quem destrói a família, é a destrói a família são os filhos quem destrói a família, pastor, sou eu. É o senhor. O diabo só dá arma. O diabo só sopra, ele só tenta. Mas o agente da destruição familiar é o sujeito. Qual sujeito? Aquele cujo mal e é a hipocrisia, mentira, o impostor que o dominou faz com a família. Como a família ainda é a célula máter da sociedade, a sociedade emana dela. Tal qual a família, assim será a sociedade. Olhe para a família dessa geração. Os filhos que elas estão parindo. A relação marido e mulher. O marido que maltrata a vida inteira. E a mulher se cansa de ser maltratada depois de 20 anos. Dá um grito que é Eu vou embora. E ele entra em pânico. Porque descobre que ama só depois de 20 anos de maltrato. E a mulher vai embora e fica desesperada. Porque não é homem. O mal habita e a impostor mata a mulher. Todo dia a gente tem que ver um sujeito matando a mulher. O que fazer? Eu vou sugerir para você. Pergunte para si mesmo. Que tipo de pai você tem sido? Vai para o espelho. Oh, cara, é que tipo de pai você tem sido? Mas responda com honestidade. Porque os maus impostores perguntam. E não respondem em verdade. Sabem que são maus e impostores, mas justificam a sua maldade e a sua mentira. Perpetuam, portanto, o status quo. Quando eu digo, pergunte para si mesmo que tipo de pai você é, eu estou falando, isso é uma autoanálise. Isso é o examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso é bíblico. Depois, se tiver coragem, pergunta a teu filho que tipo de pai você é. Agora, se perguntar, perguntar se comprometer, permita-se ouvir a resposta com honestidade, sem punir a seriedade e a verdade que o apóstolo perguntou. Porque eu acho que a falência maior se dá em nós. Nós somos o cabeça da família. Você vê como é que você pode imaginar a... Não, eu ia falar uma coisa, mas não... é Algo que aconteceu aí no meio de vocês, mas eu vou ficar quieto. Que pode ser que eu esteja errado na minha, na minha análise, eu não quero, eu não quero julgar. A, a responsabilidade da família recai sobre a minha pessoa como homem e sobre a tua pessoa como homem. Então, eu preciso perguntar, que tipo de pai eu sou? E mais, se você se descobre mal e impostor, sou mal e impostor, arrependa-se e volte à prática de 1 Timóteo 5.8. 1 Timóteo 5.8 foi o versículo que eu usei para pregar no dia 30 de, de maio, no culto da família, que está lá, pelo que se alguém não cuida dos seus principalmente dos da sua casa, nega a fé e é pior do que o que? O incrédulo. Então, nós aprendemos em Paulo, mais uma vez, o Espírito usando Paulo, por causa da sua capacidade, nós aprendemos que, quando a graça de Cristo alcança de fato alguém, a priori, não manda esse alguém para a igreja, manda esse alguém para casa. Se alguém não cuida dos seus... Ou tu pode ir para a igreja todo dia Tu pode ir para o todo dia Tu pode fazer jejum o um ano inteiro, a vida inteira Tu pode doar todo o teu dinheiro para a igreja Tu pode fazer um raio que em nome de Deus Cuida da tua casa, não, então você negou a fé Você está perdido, você é pior do que o incrédulo Com isso eu estou dizendo Que nós podemos ter igrejas Pastoreadas por incrédulos Porque são ótimos Teólogos e pregadores Mas são incrédulos porque não cuidam da casa Eu posso ter uma ovelha aparentemente cheia de fé, consagrada e vivo dentro da casa de Deus o tempo inteiro. Mas um incrédulo, porque não cuida dos seus. No evangelho, pela perspectiva de Paulo, o primeiro fruto da fé se chama cuidado. E cuidado que desemboca a pior aonde? Em casa. Cuidar é mais do que o um, 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 um ato de ver cuidar é envolvimento cuidar envolve é, relacionamento afetivo eu cuido porque eu estou intrinsecamente ligado por afeto o seu bem é o meu, o seu mal é o meu então eu cuido porque você é extensão de mim mesmo isso é cuidado, eu, eu zelo eu velo, eu protejo eu me envolvo, isso é cuidado diferente de chegar aqui e jogar o dinheiro e os, a comida em cima e ir embora você não está cuidando Você está protelando a morte. Porque a gente não quer só comida, a gente não quer só bebida. Não é só de pão que a gente precisa. Zelar é cuidar integralmente, holisticamente. Minha filha precisa de pão? Precisa. Então, se eu tenho, eu compro pão para ela. Quer mais um filho? Eu compro dois. Mas a minha filha precisa só de pão. Ela precisa de afeto, ela precisa de abraço, ela precisa saber que é importante. Ela precisa saber que a despeito da ocupação do seu pai, se ela estiver em perigo, tudo mais perde sentido. Ela precisa saber que o pai dela tem 3 mil ovelhas. Se ela grita e todos gritam ao mesmo tempo, morre 3 mil ovelhas e minha filha é salva. Ah, mas as 3 mil ovelhas vão lhe odiar. O problema das 3 mil ovelhas resolve com o pai delas. Ela precisa saber que o pai tem muitos amores. Mas o amor maior é dela. Isso chama é cuidado. E esse tipo de amor precisa falar. Esse tipo de amor se pega, é visto. Ele é materializado. De modo que ele é inequívoco. Não deixa dúvida naquele que é alvo desse amor. Voltar a 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. No evangelho, incredulidade e fé não tem a ver com religião. Incredulidade e fé tem a ver com cuidado familiar. Então, pai, é, nesse tempo que se chama hoje Dia dos Pais, a proposta para que a gente reconstrua o que está sendo quebrado é arrependimento. É preciso que nós, homens, nos arrependamos porque nós somos os piores algozes. Você tem ideia? Eu vou falar, numa palavra como essa, tu vê quatro, cinco homens se levantando para ir embora, dá para você perceber? Se é uma coisa que marca a nossa igreja, é a imobilidade do povo quando a gente prega. Agora, quando a gente fala de um negócio como esse, tu vê só homens se levantando. Foram quatro. Tu imagina se eu sou filho e estou sentado E é meu pai que levanta Que mensagem você lê? Ou leria? não Precisa é ter fé Se eu estou sentado do meu marido Do lado do meu marido Meu filho está ali, não sei aonde E meu marido levanta na hora da de palavra dessa. Que mensagem está se pregando? Não precisa falar nada É disso que eu estou falando, gente. Crer é também pensar, diria John Stott. Não precisa ser o um irracional para viver a fé de Cristo. Porque a fé do Cristo que a gente prega é uma fé racional. É uma fé que quando me toma, amplia a minha capacidade de discernimento. Amplia a minha capacidade de ler a minha geração para que eu não seja vítima dela. E se for... Não seja uma vítima tão indefesa e frágil. Se a família está como está, a grande parte deve ser a nós, homens, cuja emoção e afeto é muito mais frágil do que das nossas esposas, do que as mulheres. As mulheres têm úteros e nós não. Se nós pensamos nossos filhos e nos preocupamos com eles, sobre eles, principalmente os maiores, chegou a adolescência, nem mal, a gente já não pode fazer mais nada. Não dá para cortar a asa do moleque, falar, não voa, não adianta. Eu posso tentar ajudá-lo a voar certo. Agora, ele só voa certo se ele ver voando. Porque se eu falar voa pra cá, voa para lá, não adianta. Ele é refém dos sentimentos, ele é refém dos tesões que lhe habitam. Ele é refém dos seus desejos, os adolescentes não têm competência para gerar a sua própria vida. Eles têm acesso à pornografia o tempo inteiro. Para onde o pênis aponta, eles vão. Não há como lutar contra isso. As pulsões, os tesões, os desejos pululam com algo intransponível, insuportável. Ou eles têm exemplos que arrastam. Ou mundos arrastam de nós. E ver tantos filhos se perdendo é tão triste. É, ver tantas famílias acabando o tempo inteiro, irmãos, é tão triste, é tão, é tão angustiante. Pastor, disse você Pastor, minha esposa foi embora. Pastor, meu marido foi embora. Pastor, meu filho se perdeu. Pastor, meu Deus. Quando o teu povo aprenderá, Senhor, que a única coisa que eu posso fazer por uma esposa que eu quero ver mudando é me transformar naquilo que eu quero ser, ver gerado nela. Quando é que nós vamos aprender que a única coisa que eu posso fazer por um filho que está se perdendo, que eu quero que se ache, é me transformar naquilo que eu quero ver gerado nele. Não há mais discurso que salve. Porque nós não fomos professores. Fazemos parte de uma geração de homens maus e impostores. Que vão de mal a pior. Eu sou parte... Você, nós somos parte, diz a palavra, de um tempo mal, que vai se especializar em maldade. Um mal que vai melhorar. Um mal que vai se transformar em excelência. Se a Bíblia me fala disso, eu tenho que me preparar para esse mal. E se preparar para esse mal é cuidar da nossa própria casa, como Paulo diz a assim, cuida de si mesmo. Porque senão a gente perde mesmo. Arrependa-se. Por quê? Porque o mal que fazemos à família é mal que fazemos a nós mesmos. Consequentemente, teremos um presente infeliz e um futuro ainda pior. Minha palavra, meu desejo aos pais nesta noite, não seja mal, seja bom. E que a sua bondade seja vista por aqueles que contigo habitam. Ame seus amigos. Ame seu trabalho, ame seu futebol. Ame a sua cerveja, se é o teu caso. Ame o que você amar. Mas que os teus saibam que o amor que eles têm de você sobrepuja a todos os outros. Que eles têm em você distinção. Não seja um impostor, seja verdadeiro. Ser verdadeiro é unir discurso à prática. Que o teu filho ame o que você fale. Que o teu filho ame o que sai da tua boca. Mas que ele veja o que sai da tua boca praticado pelos teus pés. Que os pés e a boca estejam em consonância. Ou seja, o que se diz, o que se fala. O que se diz, onde se anda. Porque é o que vai salvar teu filho não é o que você diz, É o que teu pé faz. É onde teus pés andam. Porque eu posso afirmar para você, cara você pode ser o cara mais infeliz do mundo. E só você pode dizer se é ou não. Não há infelicidade maior do que ver o nosso filho se perdendo. A única forma de um pai superar a perda de um filho que se perdeu por sua ausência é se tornar mais impostor ainda a ponto de dizer para si mesmo eu não tenho nada a ver com isso. Só que mesmo esse impostor que diz diante da perda do filho, não tem nada a ver com isso, esse impostor não dura para sempre. Chega um momento na vida que tem uns relampejos de realidade. Você é o culpado. E o desespero toma. Eu acho que é possível que nós nos percamos. Mas se nossos filhos se salvarem, a gente suporta. Você concorda comigo, amém ou não? É como se a gente estivesse numa embarcação. Estamos no meio do mar. E só tem uma boia. Estamos eu e nossos filhos. Os dois seguram na boia e os dois, quando seguram na boia, os dois afundam. Você está com seu filho. Qual seria a sua postura? Bom, mormente qual seria? Me diga alguém? A gente larga a boia e deixa a boia com o filho para o filho se salvar. Hoje eu não sei... Hoje talvez eu dê um no queixo do filho para ele desmaiar e eu seguro a boia. Eu não sei. Maus e impostores. Mas a natureza, a saudável diria, meu filho, salve-se. Papai já viveu mais tempo que você. E saber que eu salvei meu filho, me parece que me conforta até na minha própria perdição. Agora, se na minha vitória eu vejo meu filho se perdendo, eu não creio que tenha paz, poder na terra ou fora dela que nos console disso. Seja bom, seja verdadeiro, faça isso, sobretudo, amando a sua família. O único beneficiário é você. Eu viajo a beça. E eu não consigo passar mais de dois dias longe de casa. Sou intrinsecamente dependente de minha esposa. Eu não escondo isso de ninguém eu vou, prego, prego, abençoo, todo mundo fica cantado, todo mundo fica bobo, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer dizer... Mas quando chega amanhã da hora de voltar, irmão, horário de ir embora, meu Deus, eu faço minha mala, eu jogo tudo dentro da minha mala assim, ó, soco tudo lá, piso, desfecho, e fecha, vou embora. Cara, eu tô voltando para casa. Eu tô voltando para casa. Voltar para casa, irmão, é a melhor parte da viagem mesmo que a viagem seja para Nova York. Ir é uma maravilha. Ter para onde voltar é muito melhor. Saber que daqui a pouco eu vou ver as minhas mulheres. E o meu cachorro. E no dia dos pais saber. Que elas vão me dar um abraço com orgulho. De repente até comprar um presentinho com o meu dinheiro. Mas lembraram de mim. Isso é vida. Você entende o que eu estou falando? Concorda comigo amém, ou não? Só quem tem família sabe disso. Então, pai, não joga a tua família fora com tanta facilidade. Seja o agente de transformação dela. Pague o preço. Arrependa-se. Renuncie. -se, deixe de ser mau e impostor. Seja bom e verdadeiro. E você vai ver que a vida escancar um sorrisão para você. A vida se torna tua amiga. E diz assim: me curta porque eu sou toda tua. E eu me dou a você com abundância. E você vai ter uma vida cheia de Deus e cheia de vida. Porque vida sem amor não pode ser chamada de vida. Parabéns aos pais aqui presentes. Essa palavra possa ser uma semente de vida e de Deus no teu coração. Para você que já vivia, que Deus possa te dar muito mais abundantemente além do que já tem. Pensa ou porventura venha pedir a Deus. E que você que não tenha, que Deus pro, produza arrependimento, coragem, humanidade, hombridade. Para transformar essa realidade, se tiver diante de você, a possibilidade. Vai lá e toma posse do que é teu. Uma vida abundante em Cristo Jesus. Vamos aplaudi-lo, porque essa é a obra dele. Aleluia!